0: Eu sou o Pedro Lobato Olá, eu sou o PH
1: Salve, salve, eu sou o Bianese
2: Oi, oi, eu sou a Gabi E hoje, meus
0: amigos e amigas, nós estamos aqui começando 2002 Patinhos na Lagoa é isso, é minha O galera. tempo passa de... voando O tempo é passa voando E estamos aqui no nosso primeiríssimo episódio de 2022 E depois de um longo ano, né, com muita produção de conteúdo, muitos podcasts e tudo mais, estamos aqui para fazer uma pequena retrospectiva do ano passado, retrospectiva 2021. Esse podcast podia ter sido o último do ano passado? Podia. Mas se você está nos acompanhando, você sabe que a gente só meteu paulada com os animes que fecharam o ano, né? E a gente decidiu, não, não, vamos, vamos deixar esses animes foda. Porra, galera, One Piece, parte 2, que todo mundo pediu pra cacete e Boku no Rio e Academia. só
1: pedrada, meu amigo, só pedrada.
0: Isso, sabe qual é o nome disso, Matheus? Isso é.
1: Presente de Natal. Então beleza, né? Então achei vamos nessa. Você ia falar
0: loucura. É, a
1: gente ia falar loucura.
0: Loucura. <risos> Insanidade. <risos>
1: insalubridade, alguns diriam, mas... Ah, isso insal... É,
0: a gente, inclusive, Podemos pode falar sobre, sobre insalubridade isso. Isso. É, é, daqui a pouco... Mas antes da gente começar este pago e este podcast, aquele nosso recadinho de sempre, porque estamos começando esse ano e, é claro, a gente, como sempre, quer a sua ajuda. E você pode se perguntar como que você nos ajuda, o que, que eu faço, além de, obviamente, espalhar a palavra deste podcast maravilhoso Animes Overdrive para todas as pessoas que você conhece na sua vida. Todas, todas. Você viu o cara lá na padaria? Já falou, ou oh, você não conhece essa palavra do Animes Overdrive, inclusive por causa do seguinte, né? Pra quem acompanha nossa live e ouviu o nosso episódio 100, viu lá com o nosso queridíssimo ouvinte, o Alphacore, que ele vende na livraria falando no nosso podcast. Então, ele levou, bicho. O sarrafa ficou lá em cima, irmão. É isso.
2: <risos> não aceitamos menos.
0: É isso. Mas você, obviamente, além de espalhar a palavra, você pode nos ajudar de uma forma diferente.
3: E como... Esse querido ouvinte pode nos ajudar PH. O nosso ouvinte pode nos ajudar indo no Katarse.me/AnimsOverdrive e escolhendo lá um tier de apoio para nos ajudar. E esse ano com atualizações nessa divulgação, porque antes a gente tinha um grupo e um podcast extra. Agora a gente tem live privada, o que o pessoal padrinho é e apoiador pode acompanhar as nossas gravações de podcast numa sala VIP ali exclusiva pessoal trocando meias sala VIP exagerando a gente encontro de subs que faremos com nossos apoiadores virtual a princípio tanto porque a gente não está separado e os nossos apoiadores estão pelo Brasil todo pandemiazinha aí não não deu folga ainda mas já vamos ensaiar os encontros de subs virtuais para que um dia seja presencial e além de tudo esse ano também temos sorteio de um mangá por mês para os nossos apoiadores então assim, é estamos aí, começando né? o primeiro programa do ano já Com novidades, essas novidades a gente já trouxe na live né Mas mostrando aqui que 2022 estamos vindo forte E anota tudo isso que você está ouvindo aqui Porque quando a gente fizer essa mesma propaganda lá no último do ano Você vai ver o tanto que já vai estar tá mais gigante hein
0: <risos> <risos> Magazine hum. <risos> Mas é isso galera, vamos embora, vamos começar este podcast Para a gente começar nossa retrospectiva e, obviamente, bater papo sobre o ano pra gente e tudo mais, as coisas que a gente gostou, não gostou, gravamos, etc, etc. Eu queria aqui apresentar umas informações interessantes, né? Porque eu e meus... A a Gabi estava atrasada pra gravação e aí deu tempo de eu, Matheus e PH, a gente fazer umas continhas aqui assustadoras. E a gente fez a conta quantos episódios... De anime Ave nós assistimos Maria. em 2021 para vocês. Perdi. E agora... <risos> é, não, é,
3: a, gente, a gente não fala sobre isso. A gente fala sobre é investimento Lembrando que a gente fez a conta baseado nos animes que viraram episódio Exato. gravados tem vários isso. que deixamos pra lá <risos> Que abandonamos Que só vimos é... Cada um viu isso. coisas separadas Isso aqui é o mínimo Eles... que a gente gastou Com o anime esse ano
1: Com vocês, eu diria
0: Eles mais Eles estão fora com vocês É. E por isso que eu disse é que isso. é investimento Mas vamos lá, galera Em 2021, Gabizord que não sabe qual é o número Nós assistimos 935 episódios de animes diversos que foram gravados nos nossos mais de de 40 programas em 2021. O que dá o equivalente a 20.570 minutos, o que equivale a 342,8 horas sem contar filmes, o que significa 14 dias de animes vistos em mais de 66 horas de podcast choque,
1: o silêncio de todas diz tudo
2: não dá nem o gente pensa inteira ainda eu achei que, nossa não dá
1: mas <risos> não, ó... óbvio que não dá o One Piece inteiro, mas quase. dá quase e daí já fica até o fun fact aí pra vocês porque se o One Piece tá com mil episódios isso significa que se vocês quiserem maratonar o One Piece, dura quanto? 14 dias,
3: não é mesmo?
2: Não, é tipo...
3: 14 dias. Eu acho que é um pouquinho
2: mais que 14 dias. dias.
3: Um pouquinho mais que 14 é. dias. Não, mas são 14 dias, 24/7. É, é, 24 barra 7. Não pode parar. 24 7, saúde. é. Exatamente.
2: Não sem come, sono, não faz sem nada. Sono. Não,
3: eu... Ó,
0: ó, eu dá, acho que dá. dá. Eu recomendo dá, que não, dê? Dá. Não recomendo. Eu acho que dá. Mas...
1: mas dá. Não, Vai
0: dar. <risos> Eu não tô incentivando ninguém a fazer isso, inclusive, eu deixar registrado aí o Ministério Público Federal.
2: É, mas inclusive esses foram os animes desde o começo do ano, né?
0: Isso,
1: desde janeiro.
2: Então eu não vi tudo isso desde não, tô de boa. Desde o começo do
0: ano, exatamente. É, não viu, mas eu queria...
2: Inclusive já vamos falar é, aqui sobre isso, né? porque que porque É, mas se prepara que tem
0: 2020. um ano vindo pela frente. Ai, Jesus Cristo! <risos> Isso é tipo o que te aguarda, né? (risos) Bem-vinda. Mas ó, Gabi, você tá falando isso, mas com certeza eu já vou começar a falar aqui, né? Que com certeza um dos grandes destaques... Na nossa existência aí, Animes Overdrive dística de 2021, foi a entrada da nossa maravilhosa Guilherme do Norte Série No Lugar do esse ano. Entrei no passado. Foi, não, 2020. 2020, 2020. Não, não, já... não nossa. retrasado, Matheus. É eu achei que tinha sido já. esse ano Tô também. em 2022. Exato. Exato. Não, Exato. o nosso Bianelso ah, entrou então. em 2020.
1: 3. Estamos aqui falando do 100 e é. 3? É isso, entre 4? De 3, né? É
0: isso, exatamente. Eu sou exclusiva
2: de 2021, é isso, é isso. então.
0: Você é, você é o personagem desbloqueado bom, em 2021. exclusiva não, né?
3: Sim, se 2021, porque tem que continuar também. Não vamos fechar o contrato é, para 2021. Pelo amor de Deus, é, vai né?
2: do cachê. O Gabi, vai Gabi você assinou o contrato. O Gabi, aonde? você assinou o contrato. Não assinei vem, não. Aonde? Assinou. Quero ver.
0: Querida, oh, tá está falando com o advogado. Que é tá? Então, assim.
2: Você ah, via? acaba é. nas entrelinhas.
0: Tá escrito assim, ó, a sua é. alma. Tá escrito em sangue, aliás. <risos> Sabe aquela linha? É isso, aquela, aquela linha que você não leu? É pois é, Fazer então. o quê, né? É isso, tô aqui. <risos> Mas assim, Gabi Zordi entrou no nosso podcast aí com um contrato vitalício, não pode nunca se demitir. E você começou em abril, Nossa, Gabi. Nossa, faz tempo, cara.
3: O episódio de... de... Não parece que faz tempo. Que foi em abril. Então, aí, quatro meses pra vencer o contrato, hein, pessoal? Talvez em maio já não temos Gabi, fica de olho. Isso aí vai depender
2: muitas (risos) coisas, vai depender de muitas coisas. Talvez de um
0: golpe. (risos) É, pode ser, né? Ultimamente, você tá tendo apoio de golpe, inclusive, né? Então tá tudo certo. Vai dar certo. (risos) Acredite nos seus sonhos. Mas, ó, eu até queria começar o o podcast já, que a gente tá falando da da Gabizord aí e tudo mais. Falar sobre episódios que pra gente tenham sido legais de gravar, que a gente tenha gostado de gravar e eu queria saber de vocês quais os episódios que marcaram vocês pela gravação, seja pelo anime, pela gravação, enfim, pelo contexto geral da coisa... É, vocês tem algum que marcou muito vocês, ô Matheus?
2: Não, aquele... Okay. <risos> Não, eu já vi todo so so meio mais ou menos, né, na Não, verdade. Não, eu, eu nem
0: sei o é. que eu tô fazendo aqui.
1: <risos> Esse aqui é o um Animes Overdrive? Não, pode crer, vamos lá. Teve vários, por motivos diferentes, assim. <risos> é. Vocês querem dividir por categorias? Surpresas? Melhores gravações? Como que vocês querem fazer
0: aí? Não, eu acho, eu acho assim, gente, a gente pra começar... E eu acabei de falar da Gabi, a gente pode começar puxando os episódios que tenham se destacado no ano pra nós. Assim, na nossa opinião, aquele episódio que marcou, seja porque a gente gostou muito do anime, que a gente gostou muito da conversa em si... Então, sobre gravações de uma forma geral, assim, o que pra vocês foi destaque? Matheus Bianelvo.
1: Uma coisa que eu tenho certeza que vai ser consenso em geral, que foi algo que a gente implementou nesse ano de 2021, no caso, é, que são nossos animes de escolha pessoal, que cada mês a gente faz o um anime de escolha de pessoal de uma pessoa diferente e vai alternando Isso, e por aí vai. Então, com certeza, esses foram muito especiais e foi uma novidade muito legal que a gente colocou em 2021, porque faz com que a gente traga aquele anime do coração, sabe? Pra compartilhar com os amiguinhos. Então eu podia citar os meus aí, que eu gostei muito de fazer, que foi Cowboy Bebop, que é provavelmente o meu anime favorito que eu trouxe pra gente conversar. Yuri On Ice também, que eu também trouxe... Eu lembro muito do episódio de Michiko e Ratin do PH. Lembro de Sacro Assou, é claro, não é mesmo? É, é, eu, é. Nem lembro, não. Eu,
0: eu já tava aqui pensando, né? ele lembra, é, mas não pelo, pelo lado positivo a da coisa. Quem tava na nossa live lá sabe
1: que eu, eu citei o episódio de Sacro como um dos mais difíceis pra mim de gravar. Pelo todo o contexto é. que estava lá, o, P, o, o Lobato que trouxe, ele adorou e... Não foi um consenso, então foi bastante difícil. É, mas se eu pudesse citar <risos> um, cara, que eu gostei muito, assim, de fazer, eu gostei muito de Fruits Basket... Que é um universo que eu não conhecia de shoujo mesmo, não só de, de The Fruits Basket. E que foi a, incrível fazer. É um anime bem longo, então eu tive que ter muita dedicação pra gravar. E teve a Mochan também, que é sempre extremamente agradável aí.
2: É, eu acho que um dos meus favoritos foi... Acho que o meu favorito de todos, assim, que eu posso cravar. Falando que eu mais gostei de gravar, que eu mais me diverti, foi o da fanfic. Porque eu realmente tava Vamos. muito animada pra falar sobre ter a Tati aqui com a gente. Foi uma conversa muito bacana, foi muito divertida, a gente deu muita risada, falamos sobre... Todo mundo participou, sabe? Todo mundo falou um pouquinho, então foi um episódio que tá muito no meu coração.
1: E tal qual uma fanfic, Gabi. Hum. Foi difícil a gente seguir um fio da meada, né, Realmente, cara? foi a aquele... A gente foi
2: maluco, exato. cara, aquele episódio. E é muito legal por isso, assim, um papo levou outro, Mas exato. Foi muito bom. Foi muito bom.
3: E isso, isso leva a um destaque, que nem é meu, é um destaque da Gabi, que eu dar como... porque eu como editor percebo muito e acho muito divertido, inclusive, quando tem convidados que a Gabi vira fã no meio do programa, <risos>
2: saca? Assim? Esses programas dá pra
3: ver que são os que ela se diverte muito gravando e por isso eles ficam muito divertidos de ouvir, saca? Eu acho que muita gente acaba entrando na Caraca. mesma dessa... eu também queria estar aí como fã obrigado Gabi por ser a fã que tá fazendo isso pra gente. A Gabi descontrola o, 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 chama Tata, chama Mão chama Sassá A Gabi acha que tá no churrasco da casa dela. PH PHP odeia, eu go... quando eu... vem convidada. Não, não, mas eu é uma, acabei uma, uma de elogio, perceber. é um elogio, não
2: Entendi. Eu,
0: eu acabei de, de, de pensar o seguinte, o, o PH editando deve se divertir muito às nossas custas, né? Isso foi um pensamento obscuro que veio aqui agora.
2: Ela ia ficar lá, trouxa, ó, trouxa, É
3: como ver um filme de novo, sabe? Tipo assim, você, a primeira vez, Sim. é sempre uma surpresa. A segunda, você já vai vendo, sabendo o que aconteceu, porque são pouquíssimos episódios que eu edito que eu não participei, né? Então, eu já sei como foi a conversa. E aí, quando eu tô editando, eu ouço prestando atenção em outras coisas. Ou, às vezes, já esperando alguma parte chegar. É bem como assistir um filme de novo, assistir um anime de novo, sabe?
2: Mas esse da fanfic, eu sei que você sofreu. Porque você não participou e você teve que cortar mil coisas porque a gente não parava de falar.
3: Então, mas assim, esse, por exemplo, não é um que eu sofro. Porque eu sofro como editor... Mas porque eu tô mais como... Como eu não participei antes... Eu ainda tô muito como ouvinte, sabe? Então, às vezes, eu esqueço que eu tô trabalhando... E eu tô só ouvindo... Porque é uma conversa que eu não participei, exatamente. (risos) Mas até aproveitando que a gente tá falando de destaques... Esses programas que a gente entra com essas pautas frias... Eu acho que são muito divertidos também... Porque a gente geralmente entra nesses... Sem saber onde vai dar, sabe? O que que vai rolar, Os episódios né? de anime... A gente também não sabe, claro, porque cada um tem uma opinião, muitas vezes a discussão toma um rumo inesperado, mas na pior das hipóteses, cada um já vem com uma opinião, entendeu? E aí sim, aqui sim, elas cara. vão se transformando, a gente vai aprendendo com o outro, vai brigando, vai se amando. Contando história. Agora, né? esses que é assim, uma lista ou um tema da nossa infância, ou um tema como fanfic, que passa muito por experiências individuais especiais que a gente não tem o costume... De mencionar aqui nos papos sobre anime, né? Às vezes só uma pontadinha de quem é essa pessoa na relação com fanfic. Só que a hora que se abre um programas todos sobre isso, é muito divertido pra gente. É porque é um bate-papo, né? É é muito mais bate-papo que os outros. Eu sinto isso na hora de gravar. Os outros a gente chega mais sabendo que é um programa. E esses são mais... Vamos nos conhecer também. Tem tem essa vibe.
0: Eu, Eu até gosto do destaque relacionado ao episódio da fanfic. Porque pra mim foi uma surpresa muito boa... Porque é que nem o PH falou, sabe? Esse negócio de você chegar e não saber exatamente pra onde vai o negócio. Porque Fofique não fazia parte da minha vida, manja. Não era que... Tipo, eu sabia que existe... Sabe aquele negócio que você sabe que existe... Mas você não entende o, uh, os meandros da coisa. Pedro foi o host sem nem saber do que, que, que ia,
2: ia falar, o que ia acontecer nesse episódio, né?
0: Que nada mais é do Exatamente. que o, o trabalho de um roxo padrão, né? De não saber o que tá fazendo, mas, mas tá mediando a galera. Mas então, foi tipo, fantástico, saca? Porque Gabi tinha um, um passado e intenso e um, um, um presente com o um fanfic. Matheus era fanfic, também tinha um passado com o um fanfic. Tati também. E aí começou a falar de fanfic de One Direct. Tipo, o negócio pra mim foi tipo... Meu Deus, onde que eu estava esses esses anos todos que eu não estava lendo fanfic de One Direction? Até
1: parece. Mas enfim, eu gostei muito. E é outro saco positivo pro nosso ano, porque foi um ano que a gente se permitiu mais ousar em pautas, assim. Não só nas livres, como por exemplo de fanfic, que teoricamente não tem nada a ver especificamente com anime. Fanfic você faz o que você quiser. Mas também outras coisas que a gente fala, putz, queria falar tanto de Arkane, queria falar tanto de Avatar, mas não é anime... A gente falou uh. dane esse meu amigo O anime O, o anime do Hard é nosso né? Então a gente vai fazer E tanto faz, tá ligado? E ficaram programas excelentes, cara Esses que a gente saiu bastante da pauta sim. Assim.
2: Com certeza, com certeza O foda É
3: que são os dois melhores animes Que a gente fez esse ano
2: sou, <risos> Os dois melhores animes um anime,
3: Aí fica difícil defender o nicho Exato <risos> Olha, <risos> É uma propaganda, como é
0: que faz, né? Como é que se defende? Como não é que a defende? gente faz o animes bem.
3: overdrive Acontece. e eu gosto mais dos que não são anime. É isso. Demissão?
0: É. é. Acontece. É uma não, faz parte. É uma não, mas eu, eu gosto que a gente tenha a, a, aberto essa porteira porque eu acho que isso tende é, a algo que eu sempre quis pro, pro projeto, Saga, Porque. Querendo ou não, assim, v- v- vamos lá, vamos ser honestos. É o Animes Overdrive, é o Animes Overdrive, mas ao mesmo tempo, bicho, a gente não vai tancar, ficar pra sempre só falando de, ah, o anime, Naruto, sabe, tipo, porra, é, é maneira a gente se permitir, inclu- inclusive, conversar sobre outras animações até porque anime é animação em japonês, é, mas enfim, então, por exemplo, o Arkane e o, o Avatar, tipo, o Avatar, inclusive, eu vou dizer aqui pra todo mundo, Avatar foi o programa mais ouvido de 2021. Então, tipo, pra ver que a galera curtiu. Não, e a galera curtiu, mandou recado. E volta esse mandou ano. Mandou mensagem no Instagram. É bom já claro. É claro. E volta obviamente. esse ano, é óbvio. A, a... Não, não só volta esse ano, como esse ano a gente termina a série Avatar. É isso. Né? A, a de Ang. É, é bom pontuar a isso aí. Além né? de Yung. Não, e vou dizer mais. Tenho muita vontade de trazer outras animações que não são necessariamente animes pra gente conversar. Então, podem esperar aí o episódio de Peppa Pig. <risos>
3: É isso
2: Galinha é isso. pintadinha Ó, PH,
3: quem...
1: <risos> oh, quando você for editar Você não tira esse silêncio constrangedor Que ficou pós o Lobato falar, isso. tá? Deixa aí, deixa aí
0: É que peguei todo mundo de surpresa. Ai, Deus Bom, mas, mas ó... É, pra mim, outra questão de destaque, assim... Eu acho que é muito interessante... Novamente, falando da Gabizord, né? Usando a inclusão da no meio... Gerou uma química diferente aqui, né? No, no grupo, de uma forma geral... E eu... Aí eu falo por mim, assim... O Animes Overdrive nunca foi tão emotivo quanto em 2021. Eu trouxe o o
2: espírito canceriano (risos) para este programa.
0: Isso! (risos) Você trouxe o espírito canceriano e, assim, eu eu acho que, é claro, né? Tá tudo relacionado aos debates que a gente faz e às reflexões que a gente faz, né? Então, eu vou colocar aqui como destaque os episódios do Estúdio Ghibli, dos filmes do Ghibli que a gente fez. Porque, cara, pra mim, tipo, Memórias de Ontem e Kiki, meu irmão... Foi assim
2: O chorinho na garganta.
0: Chorinho na garganta. Mas assim, foram episódios muito bons de serem gravados. tipo Além de, obviamente, ser bom de assistir, porque são excelentes filmes. Mas foi muito bom de gravar. E é daquela vibe assim, de vir gravar. E sair feliz porque... Putz, sabe? Que papo massa, sabe? Que, que papo completo. Tipo,
1: isso dá muito é bom demais que ainda tem muito filme do Estúdio Ghibli, né?
2: Eu adoro reassistir filmes do Ghibli. Então, qualquer oportunidade Exato, que eu tiver perfeito. pra reassistir e poder falar sobre, pra mim, tá ótimo.
1: Caraca.
0: Se a gente, se a, se a gente seguir a nossa, o nosso ritmo de gravação de Estúdio Ghibli, que, pra quem não sabe, a gente tem uma periodicidade específica nesses filmes, então dá pra saber mais ou menos quando eles vêm? Vai uns vai, anos aí ainda. Vai. Que venha
2: mesmo.
1: E complementando o que você falou, Lobato, da gente estar mais emotivo, eu acho que isso também oriunda muito da gente se conhecer mais e ter mais intimidade um com o outro, cara. Para além da entrada da Gabi é, também. É, verdade. é, Mas pensando em retrospecto aqui, nem sempre é ela que puxa os papos emocional, assim. Não, claro mas que acho não. Mas é é, acho que é a gente que agora se conhece mais e tem mais liberdade para se abrir um com o outro também. Então é um amadurecimento normal do Animes Overdrive, que é excelente para os ouvintes. Traz episódios maravilhosos, como você citou. Memórias de Ontem foi um que eu vi o filme, gostei... Só que eu passei a gostar muito mais pós a nossa gravação. Baseado na reflexão de vida que a gente fez, de amadurecimento... Como pessoa também, que a gente conseguiu debater muito.
3: Eu acho que isso é um conjunto, né? São várias coisas e um um dos elementos que, que, que contribui pra isso... É a própria agenda também, sabe? Porque eu acho que essa se tivesse que apontar um momento de virada onde a gente se encontrou mais nessa, nesse papo mais reflexivo, e da gente se abrir e falar um pouco mais, de uma forma mais sentimental mesmo, que a gente sempre brinca ah, mais um podcast que foi uma terapia eu acho que vem uhum. lá do episódio Wonder Egg, saca? Que ele que deu um uhum. baque, nossa, porque o próprio sim. anime já tem isso e esse episódio eu acho que foi muito marcante e muito importante pra gente tanto pra gente individualmente na nossa vida pessoal, cada um levou o aprendizado dali, como pro, pro, pro programa, assim, pro ouvinte. E eu acho que a presença da Mutian ali transformou aquele programa em uma coisa que a gente não imaginou que ele seria antes de começar a gravar, sabe? 100%. E aquilo ali ajudou a gente a se enxergar nesse lugar também, sabe? De enxergar outras, buscar outras camadas nos animes e, e, e se abrir mais. E aí, naturalmente, se a gente for olhando a nossa, a nossa programação do ano, isso foi acontecendo, por exemplo, para mim, logo em seguida, teve o Mai, que aí já é um, um dos que entra nos pessoais que o Bianese começou falando lá. Então, para mim, eu já coloco muito ali no do Sarazamai. Aí, logo em seguida, a gente fez Totoro e Túmulo dos Vagalumes, que aí entra no que o, o Lobato falou de como os filmes do Ghibli foram transformando a gente. Passa um pouco, a gente tem o Cowboy Bebop, que não só é um anime que tem o apego pelo emocional, por ter sido um escolha do Bianese, é Cowboy Bebop, né? Então, tipo assim, é além do apego emocional pra ele, é um apego histórico e tal. Então, assim, e aí aí foram vários né? que foram escalando, assim, e a gente foi se abrindo cada vez mais, sabe? E se conhecendo. E eu acho que o público comprando essa nossa vibe também, sabe? A gente vê especialmente no Twitter, onde o pessoal conversa mais, né? E no nosso grupo de, de apoiadores, o pessoal tendo um feedback legal quando a gente coloca alguma emoção, assim, ou coloca alguma reflexão que algumas pessoas podem achar muito viajadas e podem dizer, nossa, o Animes Overdrive eu não quero ouvir, que é o um podcast que viaja muito. E eu concordo que a gente viaja muito. Só que a gente se diverte <risos> e tem pessoas se divertindo. Então, eu acho que a, a gente foi se encontrando muito nesse caminho aí, e pelo menos agora, no começo do ano, a tendência é que isso venha forte, né? Vamos ver como a gente vai evoluir para o final desse ano, mas eu acho que a gente está bem estabelecido nesse, nesse pensamento por enquanto.
1: E eu vejo também que é a nossa responsabilidade mesmo, social e como produtor de conteúdo, trazer mais camadas do que é um anime, do que é uma obra, né? Porque a obra nunca é só um roteiro ali com meia dúzia de histórias. Sempre tem reflexões por trás que a gente tenta focar nisso, né? Porque, cara, vê o anime e todo mundo vê, sabe? Mas tirar conclusões que são só nossas e que a gente consegue dialogar com elas é algo bastante especial do nosso podcast. E ainda antes de Wonder Egg Priority, eu acho que a gente teve um lampejo disso no episódio de One Punch Man. Porque a gente veio com uma ideia completamente do que o anime saiu. Do que o podcast saiu, aliás. A gente veio com uma ideia de falar sobre o anime mais puro e simples. <risos> e a presença do Rainer também. Aí,
0: aí chegou o Rainer a alencar.
1: A gente tava até, <risos> até certa parte do anime, a gente tava do podcast, mas você errei. A gente tava falando, né, sobre a porrada, sobre roteiro, essas coisas, daí veio o Rainer falar sobre depressão e mudou completamente né, o podcast. Esse
0: esse foi o podcast, inclusive, que trouxe, né, o hashtag trauma... Que o PH sempre levanta do tipo de escolha pessoal de falar assim... Não, não, a pessoa que gostou é tem isso. que falar primeiro, porque senão... É, isso. é, você
3: não pode começar falando mal, senão <risos> <risos> cria um constrangimento terrível, terrível, saca? É. É terrível.
1: E, e foi a partir desse que a gente mudou Ai, essa dinâmica, isso. inclusive. Que agora sempre que a escolha pessoal, a pessoa, a pessoa é. fala primeiro. Pra já se garantir. Eu, eu achei
3: legal você puxar, puxar o do One Punch Man, apesar dele não ter sido esse ano. Sim. Porque aí trai, é uma coisa... o o Lobato começou a falar do emocional e puxou a presença da Gabi. E, eu, e aí eu acho que também tem muita... A, a semente que o Rainer já estava plantando desde sempre. Que o Rainer sempre foi o que bu- puxou umas filosofias que pareciam, tipo... Caraca, a gente não viu chegando, né? Tipo, lá no Ghost in the Shell, eu lembro que ele puxou uma... Que teve ouvinte que ficou até... A galera até até reclamou, (risos) né? Teve né? ouvinte que nem entendeu, saca? Porque o Rainer tava à frente do tempo dele. Ele tava no Animes Overdrive 2021. O Rainer é cyberpunk, (risos) porra. Ele tava no Animes Overdrive 2029. E E a gente tava lá em 2020 ainda, fazendo esse papo filosófico, saca? Então, assim, dá pra ver que é uma coisa que já tava ali, né? Já tava no no nosso Animes Overdrive... Mas foi aparecendo... Porque é isso, né? A gente vai, vai se conhecendo mais... Vai conhecendo o nosso público... Aprofundando... Transformando o próprio jeito da gente ver um anime, né? É engraçado porque é muito aleatório a forma que a gente monta a nossa agenda... Na maioria das vezes, né? Tem algumas... Algumas... Guias que a gente usa para montar a nossa agenda... Mas a gente consegue nessa timeline ir encontrando paralelos que talvez a gente nunca encontraria se não estivesse assistindo aqueles dois animes no mesmo mês, por exemplo, saca? E é, então é muito louco observar tipo assim, quem a gente era antes de cada episódio e como realmente eles trazem alguma coisa para nossa experiência de gravação.
0: Agora falando assim de dos animes em si, todos que como eu disse, né, mais cedo, a gente assistiu 935 episódios de anime, que é coisa para Cacete. (risos) E nesse meio tempo a gente gostou de coisas, né? Então eu queria até que a gente destacasse as coisas que a gente gostou muito de assistir. Seja que a gente achou os melhores ou que foram surpresas. Eu vou até começar pelas surpresas, o que me surpreendeu. E eu queria começar, na realidade, com Dynazenon. Que a gente gravou mais no começo do ano. Com a presença do Caio Hansen, né? Que a gente gravou no mesmo programa o SSS Gridman e o SSS Dynazenon. E foi um anime que me surpreendeu muito, assim, naquele negócio, assim, de ter uma expectativa pra um anime de Sentai, numa vibe mais tokusatsu, de achar, talvez, que fosse ser só piega, sabe? Só aquela coisa que apenas fica no... na referência, na homenagem a um gênero, e na realidade tinha uma baita de uma boa narrativa, um drama bem forte, inclusive, e... Eu, eu, eu... Gostei muito de ter assistido esses animes do Trigger. No começo Concordo,
2: pra mim também foi surpresa. Mas eu acho que o que mais foi surpresa pra mim foi o de Taxi mesmo. Que eu acho que foi um dos que eu... Assim, eu tava eu sabia que era bom. Porque eu comecei a ver já era bom desde o começo. Mas que nem eu falei na live, né? Eu não sabia que ia se manter tão bom até o final. Então foi tipo uma surpresa positiva de ir descobrindo aos poucos o quanto aquele negócio é bom. E aí chegando no final você fala, nossa, realmente é tão bom quanto eu não... Não pude imaginar, sabe? Tipo, eu não pude imaginar que seria tão bom. Então, pra mim, foi uma surpresa muito positiva também ter assistido o Odd Táxi pra gravar.
1: A gente tava tão hypado pro Odtex quando a gente veio gravar, Nossa, né, cara? Sim. Tava todo mundo super empolgado. Tanto que o André Ugione, lá da Cúpula do Trovão, né, que foi nosso convidado do programa. Ele assistiu pra gravar, fez uma maratona louca, né? E ele pirou. E chegou pirado, <risos> velho. Chegou, tipo, não, muito tava a fim todo de conversar. mundo muito louco. Ele tinha subestimado o jogo. Ele não tinha Auditex. começado até a gente falar, vamos gravar aí. Então foi realmente. Não só uma surpresa, como briga pra melhor anime do ano aí no meu coração e nas
0: críticas também. Nossa, viu? pra mim é porque fácil. É realmente muito fácil.
3: Boa. Só perde pro anime Arkane. Com certeza é o melhor anime, com certeza. É, não vou falar de Avatar, porque eu acho que não concorre assim. Acho que não vale. Não, o Avatar é o concurso, ele não entra na e disputa. E Kane a gente pôs o asterisco do anime aqui, então não compete. Então, com certeza, o Odd é o que eu mais gostei esse ano, assim, no pacote geral de surpresa, de original, de várias coisas.
0: Eu acho que é consenso Sim. que o Odd é o melhor aqui entre nós quatro, assim, porque... Todo mundo ficou no hype, todo mundo assistiu, acompanhando, todo mundo gostou e... Foi excelente. Até a menção ao André, né, foi muito boa, porque o André... Ele não só gostou como, tipo, ele assistiu inteiro pra gravar com a gente e no mesmo fim de semana ele reviu inteiro com a namorada dele. É, nossa, minha. é verdade, ele fez isso.
3: <risos> e inclusive aproveitando a menção ao André, vão lá, depois que vocês ouvirem isso, lá no Twitter e perguntar pro Dude se ele já assistiu, porque o cara tá enrolando a gente até hoje no posto WhatsApp em Nossa senhora, um ano,
0: bicho. Um ano. Ah, não dá, se assim não dá. Dude, vai acabar a amizade, hein? Eu sei que você tá escutando isso aí. <risos> o Dude, inclusive, né? Que veio aqui participar com, com a gente do Jojo. episódio de Jojo's Bizarre Adventure. Parte que, 1 e né, 2. Foi parte 1 e 2. Que pra mim, como eu tinha dito no podcast, né? Eu só tinha assistido a parte 1 e nunca tinha continuado. Então, pra mim também pontos altos, assim, de animes assistidos em 2021. Tanto que... Agora tá rolando aí na temporada o anime, a parte a parte 6, né, O. o do JoJo's e porra, eu só, eu só tô empolgado na realidade assim, eu quero continuar vendo JoJo's porque eu gostei demais do que a gente assistiu e discutiu e conversou e só me deu eu vontade de continuar. Eu ignorei completamente sabe? nossa
2: agenda e comecei a ver a parte 3, eu não devia ter feito isso. Você já tá adiantando
1: o que a gente já vai fazer?
2: Mas tem coisa ah, que eu tinha que ver antes.
1: Epa, o quê? Ah, tudo bem.
0: O quê, Matheus? Não como íamos sei? fazer? Vai ter episódio de Jojo? Não Não vai ter, não. Não vai.
2: Não vai ter, não. Não, não Não tem, não. Não vai, tem. Não vai. Eita! Não vai ter. Foi só a parte de 1 e 2
3: só. Esses animes grandes que a gente gente faz, nesse ano a gente fez o Jojo, a gente fez o Boku no Hero, a gente fez o Attack on Titan. One Piece. A gente começou o One Piece. Caraca, One Piece. Esses, pra mim, são muito maneiros fazer também, muito especiais, porque... Apesar de eu ver muito anime e estar tá vendo anime há muitos anos, eu sempre fujo desses animes muito grandes, sabe assim? Eu fujo porque eu não acompanho, às vezes eu não acompanho o começo deles, o começo do hype, falar, ah, mais um shonenzinho que, né? Ou então ou então começo e abandono porque começa você vai atrasando um capítulo, vai atrasando um, um mangá, um episódio do anime e vai ficando para trás. Por exemplo, Jujutsu, um que eu comecei e hoje em dia já estou atrasadíssimo. Então eu gosto quando a gente faz sobre esses animes porque me coloca de volta nesse nesse trilho. Do otaku shonen mais padrão, assim falar dos animes que está todo mundo...
0: Otaku shonen padrão. Falar
3: dos animes que está todo mundo falando, sabe? Assim, One Piece, todo mundo Sim. fala sobre o Jojo, Boku no Hiro, é meio que... Se você vê anime, você assiste isso, né? Existe um pouco esse esse essa expectativa. E geralmente eu não assisto essas coisas. assim Eu sei que elas estão ali, acompanho o hype por, por timeline, por coisa, por, pela galera, mas eu não assisto, então... Pra mim é muito maneiro vir para esses programas, porque é quando eu tô podendo ter contato com essas obras e ter contato muitas vezes com, com gente que já tá acompanhando há muitos anos, né, desde sempre. Por exemplo, quando a Gabi veio pro Attack também ela já curtia de muito tempo, o Bianese também acompanhava, o Boku no Hiro, vocês já acompanhavam e para mim também foi mais novidade. Então assim, são animes que eu sei o que tá rolando ali por cima, mas... Não é a minha pegada a acompanhar essas paradas gigantes, mas eu gosto muito. Pra mim, eles são... são...
0: É que, é que, é que tem o fator, você é mais mangazeiro também. Tem né, isso. VH? Especialmente tem isso
3: esses mangás muito esses animes muito grandes, pra mim é muito... Você já vai direto é pro mangá. Muito melhor né, ir pro né? mangá, com certeza. Porque eu coloco ali um volume antes de dormir por dia, e eu fico tranquilo, e eu gosto muito de estar de tá na leitura. Então, assim, e é bom, eu me sinto... Eu sinto que eu tô podendo... Marcar o carimbinho da carteirinha otaku, que às vezes pode fazer, <risos> parecer que não está lá, sabe? Por eu não assistir esses animes gigantes.
1: E também me fez esses animes que estavam na minha lista há anos, décadas, e foi um, o Animes Overdrive foi um catalisador aí pra eu finalmente começar, principalmente Jojo e Haikyuu. Acho que Haikyuu é o principal, porque é, a gente decidiu que ia gravar, eu não tinha visto nada, nada. Mas eu sempre quis ver. É verdade. Daí eu falei, cara, beleza, eu tenho... Ah, três semanas, duas semanas pra ver 70 episódios, mas eu vou me esforçar porque eu quero muito ver essa parada. E eu lembro que a gente gravou às oito e meia, mais ou menos, com a Priganico, eu tinha visto o último episódio às Caraca. oito.
3: Lembrou é. do horário, é Eu tinha visto o último episódio às <risos> oito,
1: assim, eu, tipo, eu terminei e entrei no Discord pra gente gravar. Então, cara, eu tava em extas, eu, 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 eu precisava Por falar hype. sobre Raikyuu, tava maluco, então... Foi muito bacana para eu tirar essas coisas da minha lista. E também foi um ano muito bacana pra gente testar formatos diferentes. Como a gente fez, por exemplo, com o Lupin Terceiro Que a gente não fez de nenhuma temporada específica, né? Nenhuma obra específica. A gente fez de um personagem. Que a, que a Gabi trouxe aí pra gente, o Terceiro Foi um pontapé inicial para muita gente. Ou se não, foi uma continuação aí pra... Pessoal que estava parado. Eu, por exemplo, tinha visto só Cagliostro, então foi um programa que me fez ver bastante coisa, eu amei e, e a gente vai repetir mais com certeza.
3: Até o Shunji Ito uhum. entra numa, numa linha parecida exato, com essa, né? Então exato. a gente gostou de fazer isso, de poder. É um podcast que é, é mais de pesquisa e eu acho que ajuda a introduzir do mesmo. É porque às vezes o pessoal n- não, não tem essa compreensão, né? Mas a gente faz isso para trazer e apresentar as coisas para o público, por exemplo, ah, vamos apresentar o Lupan vamos apresentar de um jeito, mas muitas vezes para a gente chegar nesse trabalho de apresentar para as pessoas, a gente foi apresentado também, né? Então, eu acho que uma coisa que os ouvintes talvez não tenham claro em muitas das pautas que a gente tem, é que antes, quando ela chega para eles, a gente quase vive a experiência do ouvinte antes, sabe? De descobrir as coisas e de vir aqui e ouvir os outros participantes falar novidades pra gente também, né? Talvez o pessoal ache que... A... A gente, como os, os apresentadores aqui, tá num ponto mais distante, mas a nossa experiência é muito igual a de todo mundo que ouve a gente, sabe? A diferença é só que a gente gravou e colocou aqui, mas esse primeiro contato de vários temas é muito maneiro pra gente, assim. O Lupin realmente é um deles, que a Gabi já era fã e todo mundo descobriu um universo inesperado, assim, e a gente não precisou assistir cinco, seis temporadas, mil filmes, né? Então, é legal a gente poder dar esse conteúdo como... como Só a primeira droguinha mesmo e cada um (risos) que se relaciona como for...
1: Até mesmo porque, como eu tinha falado um pouco mais cedo, que a gente se permitiu muito esse ano testar coisas diferentes. Então, por exemplo, se a gente tivesse deixado pra gravar Lupan terceiro de uma forma mais tradicional, ou seja, vendo todos os episódios, vendo tudo que tem, a gente não teria feito, definitivamente, assim, porque é muita coisa. Então, foi muito bacana que a gente fez isso e... Pô, quero, eu já quero o próximo, honestamente.
0: Eu, eu, eu gosto que você falou de... Ah, que te obrigou a assistir, né? Coisas que você queria ver e tal. Pra mim, o Animus Drive tem duas funções muito claras na minha vida. Uma delas é... Me colocar para assistir coisas que eu quero muito assistir. Isso é um negócio muito legal, muito importante, porque aí a gente tira da fila, né? Aquele negócio. Bota a fila pra andar e assiste aquele, aquela coisa que, porra, quero muito, não consegue, etc. O Animes Overdrive é desculpa é perfeito. Agora eu tenho o um segundo fator. O segundo fator é... A minha memória merda para as coisas, então tipo o Animus Overdrive também é um registro histórico das coisas que eu assisti e do que eu achei dessas coisas em detalhes como a gente conversa, porque eu juro por tudo que é mais sagrado assim, da- daqui a sei lá. Um ano e pouco, eu não vou me lembrar o que a gente conversou sobre, sei lá, Haikyuu, por exemplo. Eu não vou lembrar dos detalhes, sabe? Dos episódios de Haikyuu e tal. Aí eu vou lá, vou escutar o Animes Overdrive, episódio que a gente gravou com o Priganico. Eu vou lembrar de detalhes da história porque a gente gravou
2: gravou em julho. (risos) Eu eu comecei a assistir a terceira temporada e falei, eu não lembro. O que, que acontecia? Eu não lembro. Aí no eu que tive aconteceu que antes. o programa, aí eu falei, ah, é verdade, agora eu lembro. E aí deu certo. E assim, deu certo é, não deu? Exatamente. Pra mim funciona toda uma função, Pronto. assim, essas. Uh-huh. É um
1: diário, gente. É, isso. é um diário. Ou seja, a gente tá fazendo isso aqui pela gente. Não por vocês,
3: não <risos> No futuro, é. Porque, porque se você assiste 900 episódios, se você não registrar, você não lembra.
1: É
0: maluco. Gente, quando a gente tiver 60 anos, sem sacanagem, assim, vamos lá. Você tem 60 anos de idade. Você já assistiu. A gente, por exemplo, gravou todos os episódios de One Piece. Você não vai lembrar o que aconteceu na quarta temporada. O que, que você vai fazer? Vai lá no Anonymous Overdrive e escutar o um episódio é da
1: quarta temporada de One Piece. E pronto. Eu não vou rever One Piece por isso. Porque Eu não vou lembrar porque isso aí são memórias de ontem,
0: Ó. Né? <risos> 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 oh. Ah. <risos> Olha aqui <agora. risos> Essa é a hora que coloca também? Deixa Devia o colocar o um efeito
2: não, da risada do Praça Nossa, <risos> sabe? Tipo, a vinheta do Praça Essa Nossa. coloca
3: uma risadinha e uma transição pra parecer que foi engraçado. É, o PH, o PH ele vai colocar a risada que não
0: aconteceu, sabe? Palmas <risos> atrás, tá ligado? É isso. Bom, mas assim, gravamos muitos episódios e tudo mais e. Na realidade, a gente com certeza não conseguiu assistir todos os animes que gostaríamos de assistir, né? Porque, vamos ser honestos, a gente já assiste anime pra cacete pra gravar, né? E muitas vezes a gente não tem muito tempo pra, pra assistir outras coisas. E assim, eu, honestamente, até antes da gente gravar o, o, esse programa aqui, eu tava dando uma olhada nas listas dos animes do ano passado, no Anilish e tal. E é muito doido, assim, porque eu. Eu, teve temporadas que eu lembro de ter começado mais animes, mas teve temporadas que eu não vi quase nada, saca? Tipo, tirando as coisas que a gente gravou e tudo mais. Por, simplesmente porque a agenda tava cheia, né? Mas tem alguns animes que eu ainda tô com muita vontade de assistir que, é, que ficaram em 2021. E eu queria dar um destaque pra dois, principalmente. O primeiro deles é o Fena, Pirate Princess, que eu sei que o nosso Bianelson aí tô na assistiu. Metade.
1: Esse também e... tá na minha lista de... Tá não dá tempo de terminar.
0: Ah,
1: é, tem que exato. continuar. Aí, ó. Então,
0: esse eu nem comecei, mas, tipo, eu tô muito interessado em, em começá-lo e assisti-lo.
1: E tem também o Aquatope. Shirou e na metade Aquatope, que é outro anime que eu deixei passar. Se eu não me engano, esses dois foram da mesma temporada e foi um que eu comecei a ver muita coisa, velho. Muita coisa. Foi, verão, daí, verão. quase todas eu abandonei ali, tipo, na metade, assim, que eu, eu tava vendo um por semana... A partir do momento que juntou dois, eu me lasquei. Daí eu falei, putz, algum dia eu termino isso. Foi a mesma coisa que com Sony Boy. Eu ainda pretendo terminar Sony Boy. Que é da mesma temporada, temporada, verão também. Sakugan foi um que da última temporada de 2021 que eu não consegui dar continuidade. E acho que é isso, na verdade. São esses principais que eu ainda quero terminar. Principalmente Fena e Aquatrope, que é o grandioso anime do Aquário. Esse eu tava gostando muito e, infelizmente, eu me perdi aí nas agendas, mas eu quero ver.
2: É, das temporadas que foram, é... tem o Fumetsu no Anatae, que eu não consegui terminar. Esse, uh, é
1: verdade.
3: Eternity, né? esse, anime Ai, é bom, Gabi... esse anime é bom, viu? Eu acho sim, que eu vi uns eu quatro também.
2: episódios e nunca mais assisti nada, então eu tenho muita vontade de assistir e de terminar nada. esse. Bichonei eu tanta... Dunk, que é um que eu também comecei, que eu não entendi nada, até agora eu não entendi nada, só que a animação é muito que fofa. Que é esse? Esse é de lembro, uns meninos bonitos. É, tem uma animação com. É o do
3: clube. <risos> é o clube dos
2: meninos bonitos de É, o do é do clube
3: de detetives de meninos Isso. bonitos.
2: E a okay, animação é okay. muito bonitinha, a, a introdução é muito bonitinha, e eu tô achando bonitinho. Os, os caras, caras são gatos, gato, e não isso tem que nem contexto ver, jeito verdade. das coisas, mas eu quero ah, ver. E... <risos> e aí fora isso, só é dessa temporada também, que eu não tô conseguindo acompanhar direito, Hunk, o ama-ranking, o taki chop então tipo, tô tendo dificuldade de acompanhar pela agenda, mas quero terminar, Ó, eventualmente. Os Summer
1: ranking eu tô acompanhando e puta que pariu, velho. Eu tô
2: tentando, só que eu durmo no meio, porque eu tô muito (risos) (risos)
1: ocupado. Esse é muito bom, cara. Você
0: tá cansado, é foda.
1: Teve um que passou batido, cara, pra mim, que eu amei a primeira temporada e a segunda eu só esqueci. Foi Beastars. Eu não ah, vi a segunda ainda de Beastars, cara. Vi,
2: mas eu recomendo Eles ir com cuidado. Você esse anime, né? Sim.
1: É, então, esse é um que eu
0: amo Beastars e eu não assisti a segunda temporada justamente também por causa da polêmica. Porque o eu, Pedro, eu já acompanho tomou o tudo mangá, é eu, já. mais ou menos. Tô atrasado. <risos> mas assim, eu não me importo com spoiler, Até porque eu esqueço deles. <risos> mas, tipo, rolou a polêmica, a gente já tava lotado de coisa pra assistir, aí eu meio que. Ia... Ah, tá. Eventualmente eu pego, assisto e, sei lá, discuto
1: com os amigos. E, e tem um mais. agravante Entendi, também, véio. que como ele é licenciado pela Netflix, ele nunca chega durante o lançamento no isso. Japão. É. Chega meses depois. É. Então, quando chegou meses depois, eu já tinha até meio que, ah, beleza. Ah, A gente é, tava, tava em, em outra, outra, total, já, né? Já... E daí eu, ficou isso. totalmente no churrasco, sim. Mas algum dia eu quero assistir.
3: Igual, por exemplo, Shaman King Exatamente. também, porque Netflix, cai um pouco nesse... Nessa dificuldade de estar tá acompanhando sempre e lembrar. Eu já tenho um problema que eu não entro muito na Netflix. Esse eu não terminei. Então aí você abrir a Netflix pra procurar um anime, essas coisas a gente... é Crunchyroll e gente. Põe anime nesses dois sites que facilitam <risos> muito pra gente. <risos> então assim, o então, Shaman King foi um que eu dei um perdi um pouco. Ele assistiu Assisti por uns dois, três meses e foi ficando pra trás. Agora, quando o Bianese falou anime que via a primeira temporada e passou batido a segunda, eu achei que ele ia falar um que teve a segunda temporada no ano passado, que foi o Zombieland Acabate. Saga que Revenge, que teve a segunda temporada. Não, é verdade. Que é um anime que eu descobri aleatoriamente. Eu a Lógico que assiste. Esse anime é, é incrível muito e é impecável. Muito é um anime que eu assisti aleatoriamente. Um dia escolhi um anime Tô aleatório e amei... E a segunda a temporada é muito divertida também, foi um dos que ficou no meio do caminho para mim, ali no ano. Mas sim, muito divertido, para quem gosta de personagens fofinhas e diversão, tem um pouco ele de J-pop... Um pouco não, né? É totalmente J-pop, que é um anime sobre idols, mas com uma pegada muito divertida, que, que acho muito, muito maneiro. Foi uma surpresa muito grata que eu tive ano passado. Assim, a primeira temporada não era do ano passado, né? mas foi quando eu descobri... Então, uhum. me pegou demais e é um anime que eu achei que o Bianese ia comentar mas... hoje, porque eu sei que ele passou pela mesma descoberta Exato. que eu A primeira é muito
1: bacana e a segunda eu não comecei e daí eu me perdi totalmente. Mas já que o Lobato falou, eu não ia falar nada, né? Mas já que o Lobato falou, a Iiii... grande surpresa do ano é que foi uma das únicas coisas que eu assisti fora de gravação, Burning Kabad, que é a nossa queridíssima piada pronta aqui do programa. Falei, que eu né? falo é. programa é. sem programa não. Mas... Eu não sei explicar o porquê que esse anime me pegou tanto, cara. Mas foi um dos únicos que eu terminei e que eu não larguei no meio da temporada. Te pegou porque você gosta de esporte? Também, mas pô, até é nos isso. Anime muito ruim. Não é a dúvida? Que tem esporte eu largo, sabe? Eu não sou também bobão. Mas esse é especial, cara. Esse é especial. Não. Não sou. Esse é especial. Ó,
0: oh, falando de esporte, a gente tá falando de animes que a gente de segunda temporada que passou batido. Mega Low Box é segunda não temporada eu também. não assisti e eu adoro eu a primeira também. temporada, Exatamente saca? Isso. Eu preciso muito assistir a segunda em algum momento, porque, porra, o primeiro é muito boa, sabe? Até, talvez a gente enfie <risos> em uma gravação só, só pra assistir. Agora, tipo, eu lembrei de um, de um anime também da temporada de primavera do ano passado. Esse eu comecei, mas não terminei e pretendo, porque eu gostei muito dele e a segunda temporada tava, tá, tava rolando agora no final do ano, que é o 86. É, que é um anime que a galera que é fã de Meca, né? Ano passado, no, principalmente na, na, no primeiro semestre, teve. Cara, teve quase nada. Não teve nada de, de anime de Mecha. A galera tava meio órfã. só que aí o Eri Six é tipo ele é um anime de guerra e, tem, e é, tem uma vibe um pouco futurista. Não é tão futuristão assim, tipo Cyberpunk nem nada do tipo. Mas tem uns tanques, é tipo uma guerra com os tanques. E aí os tanques são meio Mecha, sabe? Tipo, não são exatamente uns robôs humanoides, mas a galera do Mecha se sentiu, tipo, abraçada pelo, pelo anime. Porque o anime é bom, sabe? Ele é um anime de guerra, tem uma vibe dramática forte, assim, então é um anime que me interessou muito, pouco que eu assisti dele, eu gostei, e eu sei que as pessoas têm elogiado muito, assim, sabe, a continuidade dele, a segunda parte que começou a lançar no final do ano, sabe? Então, esse é um que com certeza eu vou. É um anime subestimado
1: pelo que eu vejo a galera falando, porque meio que passou baixo no radar, assim, de muita gente. Passou baixíssimo, baixíssimo. E depois começou a tomar uma proporção bacana, assim. Ainda é meio nicho, né, Lobato? Mas... Todo mundo fala bem. Quem vê, fala bem.
2: Aí, um que, eu, que a primeira temporada que a gente tava falando, né? Vi a primeira temporada, a segunda não vi. Tenho que mencionar aqui, né? E no Neverland, que dropei completamente segunda Putz, temporada. Sim. Que foi só flop, foi decepção, Nossa, foi é, chura... não, aí... choradeira.
3: Eu assisti até o fim. Choradeiro Nossa, do guerreirinho Neverland.
2: mesmo. Porque eu não consegui não, cara. Tentei não, não deu pra mim. Aí dropei e não pretendo voltar, inclusive.
1: Esse foi um que eu nem tentei, cara. Eu me assustei tanto com as críticas da galera, falando, mano, tá uma merda. Eu falei, é. puta, algum dia então, talvez. <risos> é é <isso. risos> eu é. eu fiz
0: igual
3: Matheus, cara, talvez. eu fiquei com é.
1: medo. Algum dia, talvez.
0: O PH, inclusive, falou pra gente não ver. É verdade, o PH falou, precisa, gente, ó, nem, nem preciso.
3: É. Mas assim, olhando, é. olhando pra trás, olhando em retrospecto aqui pra esse anime, eu acho que talvez o Promise Neverland segunda temporada não deve ser tão horrível assim. Como anime. O, o, o grande não, problema é, é como adaptação, entendeu? Não. Que é horrível, porque. Então, assim, é porque eu Assim, eu, eu tô falando um palpite, supondo uhum. que eu viria uma segunda vez pra pensar, sabe? Porque o que mais me incomodou e me marcou é tipo assim, por que eles estão cometendo esse crime de adaptação e pulando pro final da história já? Então, eu não conseguia nem analisar como anime, entendeu? Eu só assistia assim, cara, por quê? Por quê? Era só uma indignação a cada episódio.
2: Ah, sei lá. Gabi eu estar falando
3: que é ruim. Ah, eu acho também, que mesmo gente.
2: pra quem tá assistindo Mortal só o anime, assim, só pra quem tá assistindo só o anime, eu acho que já é ruim. Tipo, é muito corrido, não tem nexo, as coisas que acontecem, é tudo de uma vez.
0: E isso, é um negócio Então, que eu ouvi assim, eu acho que, que mesmo falando. sem,
2: assim, ainda de sendo uma adaptação ruim, eu acho que mesmo assim continua sendo uma história muito ruim a segunda temporada.
0: Só deles não terem adaptado Gold
1: Gold, aquele arco do Gold Pound lá, pelo amor de eles
0: Deus. Eles não adaptaram as é partes boas. Coisa, é, boas,
2: é exatamente. exatamente.
1: é uma tristeza do do cacete, cara, porque é um, a primeira temporada é um baita anime, velho. Eu acho que foi o meu favorito de 2019, assim. Não, não, a primeira é ótima. A primeira é muito, ótima. muito bom, cara. Ganhou vários prêmios, inclusive, e daí vem um downgrade absurdo, segunda temporada horrorosa, né?
0: É assim, até um negócio que eu ia falar, eu queria lembrar vocês que eu tenho certeza que ninguém aqui lembra disso. Mas em 2021 teve um negócio interessante que lá no comecinho do ano... No começo da temporada de inverno... Houve uma aposta nesse podcast. Existiu uma aposta... Entre Matheus Bianelson... E Pedro Henrique é Mota. Isso. Que eles, eles apostaram para saber... Qual anime que seria melhor... Teria uma nota melhor... Seria mais aclamado... Entre Skate the Infinity... Como Desugar na o Nika, que é o
3: anime da aranha. O famoso anime da aranha. De um lado, de, de
0: um lado tivemos Bateus Bianés defendendo o skate e de outro tivemos PH defendendo o anime da aranha. E eu estou aqui com o meu... nosso é. Oni Chart aberto e eu estou vendo a nota deles. É, na, já tá em negação já. No, eu queria é, dizer que temos é, é que um eu vencedor. É, é que eu, Ten- eu quero
2: que
3: é t- t- not- queria eu dizer sei que, que temos um Você dos é, dois, padrão. PH? Até o fim, eu não vi nenhum dos dois. Eu também mas não. Eu comecei, então. <risos>
2: É um palpite totalmente
3: no escuro. Pelo público, ah, eu vou dizer. Só eu assisti Gabi, os dois. Quem só é eu que... posso votar, eu acho.
0: Eu vi os dois, eu não tenho Gabi, por eu... favor. O quê? É, não. Gabi, por favor. Os tambores. O vencedor foi... Skate and que... Skate. <risos> eu, tenho, eu tenho
3: uma carta aqui, então, uma, é... uma carta. É... Eu, eu, como é que falam? Uma reação ah, aqui. A, sei a lá. Uma carta armadilha. Qual eu... foi dublado pela Crunchyroll? Ah, ah pronto. Isso... Agora
1: a dublagem é o.
3: É o... Se a Crunchyroll é o... não é uma é métrica de sucesso de anime, eu não sei quem é.
1: Eu vou, eu vou pegar meu Skate, Mas esse 8, é original pegar meu skate 8, colocar em modo de defesa aqui e aceitar, tá bom? <risos> Quais skate foram as Skate Ele já
3: é em modo de defesa aqui, ele já é Skate Infinity, oh, ele já tá viradinho. O Skate da Infinity
0: ficou com 81% de oh, aprovação louco, em sétimo lugar na temporada e o Da Aranha ficou em 14 quarto com 71% de aprovação, Carinha Amarela. Amigos. também Mas
3: posição na temporada, certo? Isso, na temporada. A gente tem que ver com quem tava competindo também, porque às vezes o Pelé é melhor que o Cristiano Ronaldo. (risos) Na temporada... Não, peraí, ó, a gente tá tá, falando, o skate... skate, Não,
0: mas o skate tava em sétimo lugar, ficou em sétimo lugar, de uma temporada que teve a a primeira parte da final season de Shingeki no Kyojin, que foi em primeiro disparado, Rorimia... Dr. Stone, Stone Wars Wonder Egg Priority é o top 4 esse imagino. só pra falar é. alguns entendeu tipo, tem, tem mais tem o Mushoku Tensei Re Zero a, 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 a parte 2 da Second Season
1: teve Slime então,
0: a verdade é assim coisa... ó,
3: eu não gostei de nenhum dos dois
2: é isso é verdade.
1: <risos> mas a verdade é que se colocar em um lado o Isekai e outro lado o anime de esporte a minha escolha vai ser sempre clara é do eu skate, nunca não vou é apostar Deus. com o é Isekai de não. é de
2: de gay?
3: nunca Sem colocar. É esse é o deserto, não, é? de não é? é de é de, cru, é de... É de gay? Não é, não é de gay, exatamente, mas é, é de... É platônico, é, não, um é platônico. É platônica platônico. Porque não... Então, tem um casal em fanfic só. Que fanfic? Que eu
2: já vi cenas disso aí. É... que
1: é gay, gay mesmo, é o anime de surf desse ano, se não me engano. É... Será que eu tô confundindo? Eu não lembro. Wave,
3: Isso. acho que é o nome. Claramente, existe um clima entre os skatistas, mas é não é mesmo. de romance ah, o anime, mas é entendeu? Aquela... É só uma fanficagem.
2: <risos> ah, então o do skate tem meu vó. É esse mesmo. E assim...
3: <risos> Viu? O Pronto. skate é um anime original, né? Já ele realmente tem uma vantagem aí. Mas assim, o skate, eu não gostei. Já vou falar mal dos dois aqui. O skate... Eu não gostei porque é muito jovem, muito, muito, muito Ai. jovem. O, é muito o outro é muito aranha, colorido. Véio. E você
0: odeia jovem, não. né? Nossa, você odeia isso. jovem.
3: Não é, é um anime que não tem porquê. É um anime que é só pra fazer fanficagem ah, dos isso bonecos pra muito suficiente. colorido, sabe? <risos> oh, oh, 10%. Não tem graça. Eu, eu, eu queria não, dizer. Não tem graça, eu o queria que é dizer. É
2: inimigo da felicidade, muito. E o da aranha.
1: É muita aranha, PH.
3: O do aranha, eu acho mais divertido. Era demais. Pra ser bem sincero, eu acho muito mais divertido ver o da aranha. <risos> Só que esse negócio de anime e gamificado, Puta pra mim não mãe. tem eu sentido mais. Esse negócio já. de gamificado é simplesmente uma, um roteiro muito preguiçoso. Ah, chegou no level 8, ganhou um poder. Ah, pelo amor de Deus, faz uma coisa. Faz um treino com o Jiraiya <risos> pra aprender um jutsu, <risos> saca? É muito sem graça Inventa isso. Inventa alguma é. coisa, é. né? Ah, e matou uma cobra. É. Parabéns, Agora você tem um novo poder pro próximo episódio.
2: Ou seja, essa aposta não valeu de nada. Eu vou cobrar.
1: Assim,
0: eu puxei eu cobrar isso pra para falar que tangenciaram a discussão porque a realidade é, uma aposta será cobrada. Será? E qualquer aposta, PH vai surfar é, com o no...
1: Nelson. Nas praias do Guarujá.
3: <risos> eu aceito, eu pago essa aposta. Para mim não é nenhum sofrimento surfar. Agora em Guarujá, de de praia, No podcast da temporada seguinte... A gente fez uma aposta, o dobro ou nada, que você, Pedro Lobato, foi contra o sucesso de Burning Cabade. Essa você não lembra, quem E eu venci. Não, e eu venci, não, porque você... não foi um sucesso. Como não foi? <risos> que isso? Qual que foi mencionado aqui como destaque? Inclusive, quem trouxe ele foi você. Eu tô amando Se isso não é sucesso, é, eu não sei. Aí, aí, que é. Olha eu aí, eu não
0: trouxe ele como um destaque. Pode encerrar a discussão.
3: O, o não, próprio pode... fato de você <risos> trazer já é dar um destaque, entendeu? É entendi, isso. entendi. Você perdeu. Entendi. que eu entrei eu na eu sua dei um sua mente, destaque no bato.
1: humor. Criei um apartamento
3: é, tô aí. Bem, é, petalmente.
0: <risos> Bom, a gente vai chegando aqui ao fim do podcast, mas antes da gente terminar, né? Começando 2022, eu não posso deixar de perguntar qual que é o anime que vocês estão, assim, com aquela vontade de assistir esse ano? Que a gente já teve uns anúncios interessantes aí. Eu, eu, eu inclusive, já digo o meu, de, de cara. Chainsaw Man. Estou muito curioso pra assistir
1: Chainsaw Man. É, eu também tô curioso pra ver Chainsaw Man. Mesmo porque todo mundo fala pra eu ler o, o mangá. Eu nunca li e eu não pretendo ler. Então, assim, o anime vai ser meu minha barra. Eu, eu,
0: eu vou até falar um pouco que é, que é o seguinte. Eu, eu li o Chainsaw Man inteiro, que nem o PH também leu. E eu não achei o melhor mangá do mundo, tá? Achei, ok. Tirou muitas coisas divertidas do mangá. Só que o fato é, eu estou muito empolgado pra ver o anime pelo fator animação.
1: E é o estúdio mapa, né?
0: Estúdio mapa. E assim, o trailer é é sinistríssimo. Então, tem a minha atenção por causa disso.
2: O que eu mais tô afim de ver é Spy Family. Porque eu gosto muito desse mangá. E eu acho que a adaptação em anime tem potencial pra ser muito boa. Porque, tipo, não é tão cabuloso assim, sabe? Tipo, as coisas que você precisa... Tra- traduzir pra animação. Uhum. É um manga bem suavezinho, assim, de você animar, então eu acredito que vai ser bem legal, bem gostoso. Não é ação
0: zona, né? Não, nem até nada. tem
2: umas cenas, mas é bem pouco, assim. É mais diálogos, uhum. uma questão entre os personagens ali. Então, eu acho que vai ser aquele anime gostosinho, vai virar anime conforto, sabe? De você assistir tem quando você quer relaxar Pô. e ficar feliz.
1: Eu não posso deixar de citar. Os episódios derradeiros de tá com Titan. Hum. Né? Agora vai acabar definitivamente.
3: <risos> e o mesmo Eu hein? não sei o que esperar ai, disso. Ai, 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 assim, <risos> na verdade, eu sei não o que esperar. Sabe mesmo. Não eu sabe sei, mesmo. Eu sei, eu sei o
1: que esperar. <risos> mas a verdade é que eu realmente acho que vai, vai mudar, ser bem né? melhor do que o mangá. Unicamente pelo fato Não, acho que não vai mudar. Uhum. Mas o fator animação vai tornar melhor. Não vai ter como ser pior, honestamente. assim.
0: Vai, ter, uma uma obrigada, vai ter um obrigado pelo genocídio bem animado. Vai.
1: Não vai, não vai. Isso eles vão mudar, certeza.
0: Ah,
2: não. Mas... Essa é a minha esperança.
3: Eu não bota <risos> essa mão no fogo, não.
2: Eu
1: acho que o final vai ser o mesmo, mas é, a animação vai tornar um pouquinho Nossa, melhor. Nossa, se mudasse eu o final,
2: eu ia na casa do Isayama e, e abraçava ele assim, falava obrigada. É por reconhecer ele. Não, ele não, né? Ele você vai,
0: vai lá na galera do, do estúdio Verdade. lá pra abraçar o diretor. Isso, eu vou
2: abraçar o diretor. Falar, obrigada <risos> por colocar isso uma aí, razão na tá cabeça pedra desse homem. Isso, eu tô com pedra.
0: Isso.
1: E também é o estúdio mapa, não é mesmo? Uhum. Então, vamos ver aí o que eles trazem pra gente. eu tô curioso também pra ver Blue Lock, que é um anime de futebas aí que vai vir em 2022. E que é a que promessa, que eu que eu promessa
3: eu do, do PH. Nossa senhora. Exato. Isso daí é brabo, demais. Alguém vai apostar alguma
1: coisa? Eu aposto que é vai dar certo.
3: Eu... vai dar certo vai, com certeza vai, mas eu um, não é? sei se Blue Lock vai ser vai ser o maior assim para mim é tá é o um, um melhor mangá de futebol que tem um, porém tem um outro mangá muito forte de futebol que chama Aowashi pode ser que exista uma divisão pode ser que os dois trabalhem para dividir o fandom do futebol no anime ou pode ser que os dois se entrem juntos como grandeza um dupla... fandom é em grandeza sabe entre os dois, com certeza eu estou esplê- esperando o Blue Lock, porque é um que eu acompanho, um mangá. A Oashe eu só conheço. E a Washi, pelo que eu sei, tem uma pegada um pouco mais high-kill um pouco mais real ali. Enquanto o Blue Lock tem uma coisa fantasiosa deles estarem numa prisão que quer fazer com tipo, um Battle Royale quase de jogadores de futebol para montar uma seleção, tem um, um quesinho de fantasia ali a mais. Mas eu gosto muito e vim da anime de esporte e anime de futebol. Eu tô numa fase mais futebol agora, então tô, tô otimista para acompanhar esses dois. Mas para mencionar um que não foi mencionado, eu tô muito ansioso para assistir o anime de Yofukashi Nouta, que é um mangá que eu leio, que é um shonenzinho, um pouco slice of life, um pouco comédia romântica, de um garoto que conhece uma menina vampira e eu apresento como o Crepúsculo Shonen. Então eu acho que isso se não não é suficiente para vocês amarem,
1: eu tô completamente vendido já.
0: Inclusive, eu vi a capa dele aqui, é bem bonita. Gostei.
3: É, os traços são bem legais. E é um menininho... Eu eu falo que é Crepúsculo porque o menino, ele é muito vazio e sem personalidade, (risos) meio bobo. Então, assim, é muito de fácil identificação, entendeu? Por ele ser vazio, qualquer leitor consegue se preencher na personalidade dele e trata de desejos românticos muito básicos e adolescentes. Igual assim, a Bela apaixonada pelo Edward, que é incrível e é um vampiro. E, nossa, ele representa várias coisas que não estão na minha vida. E pra mim é exatamente isso que esse mangá faz, só que num menino olhando mulheres vampiros, saca? E sem safadeza et, sabe? Sim, então... Ótimo. Tô curioso Eu até ver, ia perguntar isso, isso, isso agora, se, te, se tem et. Até onde eu li que foram uns... Só, é não,
2: é
0: bastante, então... Você
2: não teve até acho agora? Acho que tá
0: safe, acho que dá pra... <risos>
3: tem uns papos, sabe? Tipo assim, piadinha de vampiro ser sexo, sabe? A, a coisa do vampiro chupar o sangue e ter uma... Conotação sexual, sexual. Uhum. Ufa. mas eu não acho que, é, que não chega a ser uma parada erótica, ou pornô, ou ofensiva. Eu acho que é mais uma piadinha que eu acho que combina Entendi. com a obra.
1: Antes da gente encerrar, eu queria fazer um exercício com vocês aqui. De coisas que não foram anunciadas, que a gente quer muito que aconteça. Eu tenho a minha declarada. Eu acho, acho, que em 2022 a gente vai ter novidade de alguma coisa de dourou eu acho pelo que Pelo amor de pode Deus, né? Já passou do tempo. um OVA, alguma coisa assim. Não. Eu tô com muita confiança.
0: Não, segunda Vai ter. temporada, pelo amor de Deus. Vai ter.
1: Pelo amor de Deus, não aguento mais. Ó, me cobrem lá pra <risos> agosto. gente <risos> Anúncio já pensou. pra 2023, já né? Já pensou? É. Ou pra janeiro, alguma coisa Nesse assim. Nesse
3: sentido, tem algumas coisas que a gente sabe que vão existir como projeto, mas não tem data e nem nada. Que é, por exemplo, o anime de Pluto. Eu tô esperando muito que alguém consiga que isso vai existir. Recentemente, alguns anos, anunciaram aí um novo anime de Akira pra adaptar o mangá completo. Então eu tô esperando que um dia saia uma notícia disso, saca? Se pudesse sair esse ano, seria muito... Imagina um anime foda de Akira que Aceito. expande Esse tudo animal. o mangá eu nem, eu nem sei o que, sobre o que estúdio é o mangá estúdio Mapa? É o filme, saca? <risos> é. o que não é já tá né,
0: pegando do do tudo Mapa. já tá pegando Exato. tudo mesmo foda-se pega Akira pelo amor de Deus
1: <risos> e falando em estúdio Mapa tem que vir em segunda temporada de Jujutsu também, né? provavelmente Sim. vem aí em 2025 a
2: Gabi, é eu sei tem filme, que... né? Cara... O filme Vem, dezembro. O, filme dezembro. o filme já, já passou, foi. verdade. O filme já né? foi. A,
0: a Gabi, eu sei que já tá feliz, porque foi anunciado o Season 3 de Eu ia falar
2: isso sabe? agora, eu, eu ia falar é isso verdade. agora. Não foi anunciado data, né? Até onde a gente sabe. Não teve data.
1: Não foi, não foi. Ah, não mas vem
0: 2022, certeza. Mas eu espero certeza. que seja
2: 2022, porque eu quero certeza, muito isso.
0: Certeza, Gabi. Quando eles lançam esses teaserzinhos assim, safados. É, safado, já teve trailerzinho no finalzinho já. Do ano, é, pois é. Vai ter, vai ter. Eu vai acredito. Ter. Quando eu chegar ali, mais ou menos em março,
2: é. me Acho cobrem. Chutar, né? eu
0: vou, dar uma, vou dar uma de Bianese aqui. <risos> Bom gente, mas é isso, então a gente chega aqui ao fim deste podcast, estamos começando ano novo, estou muito feliz de estarmos começando juntos aqui este ano com vocês, três maravilhosos meus amigos e amigas incríveis e com vocês ouvintes, então tamo juntasso, conta pra gente né, o que que vocês esperam aí pro ano, mas antes da gente terminar vamos para os nossos primeiros jabás do ano de sempre.
3: Bom, para começar o ano, vocês podem também voltar a ouvir lá o Projeto Lumos no PH Doria, onde eu e a minha irmã cobrimos a leitura dos livros de Harry Potter. E é isso, mais um ano começando, mais uma etapa daquele projeto também, além do Animes Overdrive. Né? Então espero que vocês possam me acompanhar por lá. Quem já é fã pode marcar a presença e quem ainda não conhece, tem curiosidade, pode ir lá procurar. Ou, se não tem curiosidade, indica pra alguém que você sabe que gosta que já cumpre a sua função nessa fila.
1: E já complementando o PH, esse episódio está saindo aqui no dia 6 de janeiro. Então, lá no HBO Max, já tem o Reunion dos Atores de Harry Potter.
3: Isso! Nossa, então, preciso!
1: vão lá assistir 20 anos de Harry Potter. É, e daí depois vocês escutam o Projeto Lumos. Eu tô de recesso do trabalho do GN Brasil, então não tenho nada tão quentinho pra falar pra vocês, mas fiquem ligados lá, acompanhem meu trabalho também como jornalista do GN, porque, mano, 2022 tem muita coisa, velho. tem muito jogo, tem muita coisa da Marvel, tem Batman logo mais, então fiquem espertos aí, que a gente vai tá cobrindo tudo. Muito rolê
0: com Angelina Jolie. Ah, isso aí é o básico, (risos) né, meu
1: amigo?
2: Bom, meu jabá sou eu mesma, Gabi Tozatti. Se vocês quiserem conhecer meu trabalho como ilustradora e também um jabazinho extra, eu participei lá do podcast da Revolution do Sala 1604. Já vai ter saído o episódio, eu acho, quando esse episódio aqui sair. Se não saiu, o PH corta, mas eu acho que saiu. Então, vão lá me ouvir. Eu converso com a Gabi. Então, me achará, né? Então, Ué. é o é, é. é, dupla de Gabis. Hum. E aí, a gente tava batendo um papo muito legal lá sobre... Sobre meu trabalho, sobre minha jornada. Então, se vocês quiserem ouvir, fiquem à vontade. Inclusive, o Rainerzinho, né? Tá lá junto com o pessoal da Revolution. Talvez até tenha mexido uns pauzinhos para terem me convidado. Não sei a veracidade disso, mas enfim. É,
0: o Rainer He- é founder <risos> desse podcast. Aí. É isso.
2: Então, muito é... obrigada, Revolution, por terem chamado. E fica aí o convite para quem está ouvindo. vamos falar,
0: né? Que quem tá sentindo saudade do Rainer, o Rainer, agora que mudou de país, né? Ele ainda tá em processo ali de arrumar as coisas dele, bonitinho e tudo mais, mas... Muito em breve ele está, estará gravando conosco novamente, então também sigam ele, arroba Rainer Alencar, nas redes sociais e sigam as nossas redes do nosso podcast em arroba Overdrive Animes no Twitter, Facebook e Instagram e do sigam o nosso canal no Twitch em twitch.tv AnimesOverdrive. Segue a gente pra você acompanhar as nossas novidades e tudo que vem em 2022, porque vem coisa pra caralho e em breve a gente tem novidades para contar e... né? também não se esqueça de seguir as redes sociais... Pessoais nossas, arroba Pedro Lombato, arroba PH Ou arroba PH Oficial do Instagram, arroba Bianese Matheus, Bianese, com dois vezes, Matheus, com TH Arroba Tozatti, Ou arroba Gabizord, Com um zerinho no lugar do O Vamos conversar conosco, vamos falar sobre expectativas de 2022 e conta pra gente O que, que você gostou de 2021 E tudo que você assistiu E não, etc, quer continuar Assistindo, etc, vamos conversar O seu feedback é o nosso Combustível e É isso. Feliz 2022 pra gente. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.